0: Tosende Stille, der Podcast von Heidelberger Heiligenberg, Folge 119. Und heute beginnen wir mit einem Gedicht. Berauscht von meiner Ausstrahlung, meiner Schönheit, meinem Körper und Ruhm, eingebildet auf meiner ewigen Jugend, verachtete ich alle anderen Frauen. Ich schmückte diesen Körper, damit ihn die Dummköpfe nur nicht mehr aus ihren Köpfen bekommen, wie eine Hure vom Bordell, wie ein Jäger, der seine Schlingen auslegt. Ich zierte mich mit Reif und Ringen, um das Verborgene zum Klingen zu bringen. Ich erschuf ein Trugbild für die Menschen, während ich sie alle verspottete. Heute nun habe ich mir den Kopf rasiert und in meiner Schale habe ich Almosen gesammelt. In meiner selbstgenähten Robe sitze ich unter der Krone eines Baumes und verweile in der Gedankenstelle. Was ich mit dem Herzen erschaue, sind keine äußeren Formen und Erscheinungen mehr. Alle Schnüre habe ich durchtrennt, die irdischen, die göttlichen. Ich habe alles verworfen, was das Herz betrübt und beschwert. Nun bin ich klar wie das kühle Wasser eines Gebirgsbaches am Morgen. Ich bin erloschen und ich bin endlich frei. Verfasst hat dieses Gedicht die buddhistische Nonne wie Vimala vor etwa zweieinhalbtausend Jahren in Indien. Ich habe das übersetzt aus der Therigada. Das ist ein Büchlein, mein Absatz aus dem Pali Kanon, dem großen Werk des Buddhismus, in dem sich auch alle Lehrreden des Buddha befinden. Und darin gibt es eben die Theragada und die Therigada, die Gesänge der Mönche und die Gesänge der Nonnen. Und das war ein Auszug aus den Gesängen der Nonnen. Es gibt eine englische Übersetzung, die ich ganz toll finde, die wurde auch in ein Buch gepresst und dieses Buch trägt den Titel Die ersten freien Frauen. Der gefällt mir sehr gut. Die ersten Frauen, die sich wirklich emanzipiert haben. Und ähm, man könnte natürlich auch mit der Terragata zusammen sagen, die Mönche, vielleicht auch die ersten freien Männer. Hm. Ich glaube, es passt beides ganz gut und darum soll es heute ein bisschen gehen um das gleiche Gefängnis, in dem alle sitzen, nämlich der Körper und das Gefängnis der Schönheit, die Fessel der Schönheit. Ich möchte heute ein bisschen wieder über die Vergänglichkeit sprechen und damit nahtlos an die letzten Episoden anknüpfen, die sich ja auch um das Thema drehen. Ich möchte wieder einsteigen mit diesem ganz tollen Zitat von Sokiel Rinposche aus dem tibetischen Buch vom Leben und Sterben, vielleicht erinnert ihr euch noch, der da gesagt hat, manchmal denke ich, die größte Errungenschaft der modernen Kultur ist ihre brillante Verkaufsstrategie von Samsara und seinen sinnlosen Zerstreuungen. Ihr erinnert euch, Samsara, der Leidenskreislauf das Leid, das wir Menschen haben, wenn wir uns an vergänglichen Dingen festhalten. Dingen, die keine wahre Natur haben. Und ich denke, das trifft ja unsere aktuelle Zeit mehr denn je. Wir sind gefesselt von den Versprechungen des westlichen Kapitalismus, von Konsum, von Fortschritt vor allem. Und ein ganz großes Thema dabei ist natürlich auch unser Körper, den wir mehr denn je schmücken können. Wir können ihn verändern durch Operationen, durch Kosmetik, durch Make-up und ihr kennt ja meine Lebensgeschichte. Da kann ich euch natürlich ein Lied davon singen, was es das heißt, seinen Körper zu verändern durch Operationen und ich habe da ja ganz viel hinter mir. Ähm, natürlich betrifft mich das im Besonderen. Ich war ein Mensch, der sehr, sehr körperfixiert war. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn man 20 Jahre in einem Körper lebt, in dem man sich nicht wohlfühlt und äh, dann diesen ganzen Körper ändert in vielen, vielen Operationen, dass man dann natürlich auch sich auch hofft, dass diese körperlichen Veränderungen dann ja, das Ankommen am Ziel sind. Und ich würde heute mal, denke ich, das kann ich, ohne es überheblich zu fühlen, wirklich so sagen, ich war Anfang 20 meinem Ziel sehr, sehr nah. Also ich hatte einen Körper dann, den ich richtig toll fand, aber es ist nicht die Antwort, denn es ist alles vergänglich. Die Schönheit ist vergänglich, der Körper verfällt im Laufe des Alters. Und wir dürfen uns daran erfreuen, dass wir schön sind, aber wir müssen auch die Fesseln erkennen. Und ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen, die das ein bisschen näher bringt. Es gibt mehrere Versionen dieser Geschichte. Es geht um einen Prinzen, der blindet ist. Sein Name war Kunala. Und die ursprüngliche Geschichte sagt, dass Kunala eigentlich der Sohn des großen Königs Ashoka war. Und ich weiß nicht, wer sich im Buddhismus ein bisschen auskennt, der weiß, Ashoka ist so der König, der den Buddhismus eigentlich ja, salonfähig gemacht hat, der dafür gesorgt hat, dass die, die Überlieferungen auch äh, niedergeschrieben wurden. Da war so der erste große buddhistische König. Und ähm, es gibt eine andere Erzählung, die hat ein Meister, Sheng Yang, mal erzählt. Ich weiß nicht, was seine Quellen sind, sie verorten diesen Kunala ein bisschen anders. Es geht nicht um den, den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte, ob die jetzt wirklich so passiert ist oder ein bisschen anders. Ich möchte sie euch ähm, in der Version erzählen, die ich schön finde, die ich besonders anschaulich finde. Und die uns vielleicht auch näher bringen, was diese fesselnde Schönheit sind und was der Preis ist dafür, dass wir so schön uns fühlen oder unseren Körper befeiern, dass wir den Körper zelebrieren und dabei ganz vergessen, den Körper als das zu betrachten, was er wirklich ist. Und ich erzähle euch diese Version von Meisterin Sheng Yang. Und ich erzähle sie euch mit freien Worten. Also mag sein, dass ich das eine oder andere da ein bisschen um. Schreibe oder um erzähle. Die Geschichte trug sich dann angeblich so zu, dass ein junger, wunderschöner Prinz mit dem Namen Kun Kunala lebte. Und ähm, ja, ihr müsst euch vorstellen, ne, er lebte in Saus und Braus, ihm ging es wirklich gut. Und noch dazu war er wunderschön. Die Konkubinen am Hof hatten sich alle in den jungen Prinzen verliebt und besonders eine war komplett von ihm und seinen wunderschönen Augen angetan. Naja, und wie das eben so ist, auch dazu erzähle ich euch später ein bisschen mehr. Die Frauen stehen eben auf die tollen Augen der Männer und Gunala hat sich da sehr, sehr viel drauf eingebildet und sagte, wow, meine Augen sind schöner als die Augen aller anderen und die Frauen begehren meine Augen und ja, Kunala war ein bisschen sehr, sehr stolz und eingebildet darauf. Und da sein Vater mit dem Namen in der Geschichte jedenfalls Usika, also nicht Ashoka, sondern Usika, natürlich ein buddhistischer König war, wollte er, dass sein Sohn auch äh, ja, die Lehren Buddhas hört und erfährt und bestellte dahingehend einen Mönch ein mit dem Namen Yasa. Und Yassa begegnete dem jungen Prinzen, dem jungen, schönen Prinzen, der natürlich auch sagte, ne, das, was er so von sich hält. Und Yassa war ganz, ganz relaxed und entspannt und nicht beeindruckt und sagte, ja, Kunala, du bist gewiss wunderschön, deine Augen sind wunderschön, aber das Leben ist vergänglich, alles ist vergänglich. Und so schön wie deine Augen sind, so sind sie auch beschmutzt und sie sind Quell für eine Menge Leid. Und Kunala wollte das nicht richtig verstehen, er begriff nicht, was der Meister damit meinte. Es sollte noch einige Jahre dauern, bis er diese Lektion wirklich lernte, denn sein Vater Usika wurde dann schwer krank. Und eben jene Konkurbine, ihr erinnert euch, die sich so schrecklich in, in, Yassaf, äh, in, in, in Kunala verliebt hatte, kümmerte sich um den kranken König. Und ihr müsst jetzt wissen, diese Konkubine hat natürlich ganz, ganz viele äh, Affären versucht zu haben mit dem, mit dem jungen Prinzen, aber der war ein relativ statt, stattlicher Mann und äh, standhafter Mann. Er ist nie wirklich drauf eingegangen und vor allem hat der Kunala sich dann auch wirklich verliebt in eine andere Frau und das sollte dann auch seine Frau werden. Und dann könnt ihr euch vorstellen, die Konkubine natürlich dann ja, ihre... Ihre überschwellende Liebe für Kunala kippte in Hass, weil sie nicht die jene war, die auserwählt war. Ja, und eben jene Konkobine kümmerte sich jetzt um Kunalas Vater, um den König Usika und betreute ihn in der schweren Krankheit. Das zog sich sehr, sehr lange hin und tatsächlich ist Usika wieder genesen. Und äh, er bedankte sich bei der Konkobine und sagte, du, du hast mir so geholfen, du standest so an meiner Seite in der schweren Krankheit, ich erfülle dir jeden Wunsch. Und die Konkubine sagte, du, ich habe nur einen Wunsch, lass mich sieben Tage dein Reich regieren. Der König war natürlich erstmal ein bisschen verblüfft, ne? Aber, ja, versprechen ist versprechen, dann hat er es eben eingelöst und hat ihr sieben Tage alle Machtbefugnisse überstellt. Ja, und jetzt könnt ihr euch Vorstellen, dass sie ihre Macht natürlich auch benutzt hat, um ihrem Hass lauf zu lassen. Und sie schrieb einen Brief im Namen des Königs an seinen Sohn, an Kunala, an den schönen jungen Edelmann. Und in diesem Brief stand, ich kann deine Augen nicht mehr sehen. Punkt. Und da Hass natürlich auch ein Geheiß des Königs war. Ja, aber es blieb ihm übrig, ne? Entweder er bringt sich um, oder? Und das hat eben kein Kunala getan. Er nahm ein glühendes Eisen und stach sich beide Augen aus. Ja. Und dann stellte sich eben relativ schnell heraus, dass die Konkubine die Macht übernommen hatten für sieben Tage und dass es nicht sein Vater war, der diesen Wunsch hatte. Aber Kunala war eben auch der Meinung, das Leben ist zu kurz und alles ist vergänglich was bringt es sich jetzt in, in wieder in Wut und Hass hineinzusteigen und sich rächen zu wollen. Und, und ihm war auch klar, dass die Konkobin noch nicht fertig mit ihm ist. Also packte er seine Sachen zusammen, schnappte sich seine Frau und verließ als blinder Mann, ohne seine schönen Augen, das Schloss, in dem er lebte. Und begab sich auf die Reise. Er war eine Art ja, Tanzbettler, kann man sagen. Und ähm, Sie haben Musikinstrumente gespielt und dazu getanzt und von diesen gebettelten Einnahmen dann gelebt. Und der König selbst, also Usika, wusste nicht, wo sein Sohn hin ist. Der wusste überhaupt nicht, was passiert ist. Und Ja, so trug es sich zu. Die Jahre verging Kunalazuk zog. Kumala zog mit seiner Frau durchs Land und kam tatsächlich irgendwann wieder am Palast seines Vaters vorbei. Und dieser hörte Kunala singen und er bestellte sofort natürlich diesen singenden Mann ein und er erkannte ihn auch gleich als seinen Sohn und fragte ihn, was zum Himmelswillen Willen ist geschehen? Wer hat dir die Augen ausgestochen oder warum siehst du nichts mehr, was ist passiert, Himmels Willen? Und ja, Kunala erzählte ihm die Geschichte und sein Vater fiel natürlich aus, aus allen Wolken. Ne? Und Kunala bat ihn trotzdem, hey, vergib dieser Konkubine, Bestraf sie nicht. und Ja, der König hat sich zusammengerissen, hat es versucht natürlich, aber er hat trotzdem die Konkubine eingestellt und sie zur Rede gestellt und sie war so hat sich so geschämt dafür, dass sie sich am Ende herumgebracht hat. In jedem Fall, die Lektion dieser Geschichte ist, Kunala hat verstanden, was der Mönch Yasa damals damit meinte, dass so wunderschön diese Augen auch sind. Sie sind ebenso schmutzig. Erfüllt von Schmutz, filthy, hatte ich die englische Übersetzung dazu, also verunreinigt. Und ähm, sie sind Ursache für eine ganze Menge Leid. Das heißt, das Auge an sich ist nicht schön. Wir machen es zu etwas. Und wenn wir etwas zum Schönen erklären, so wohnt ihm eben so das Potenzial in, er extrem hässlich zu sein. Es kommt immer beides, ne? Dazu gibt es eine, ein schönes Gedicht von einer anderen buddhistischen Nunne, ähm, ich nenne sie mal Abipurananda, Abi, Abi nenne ich sie. Das Gedicht über die Schönheit, auch das findet sich in der Therigada im Palikan Und auch das habe ich euch übersetzt. Das ich, lese ich euch mal vor. Hast du deinen Leib und dein Anlitz nun mit genug anderen Körpern und Gesichtern verglichen? Dann erkenne den Körper endlich als das, was er tatsächlich ist. Vergänglichkeit bis zum Verfaulen. Nur ein Fahrzeug für deine Reise. Reinige stattdessen deinen Geist. Verweile im Formlosen und Zeitlosen. Hast du alle Formen und Erscheinungen und deinen falschen Stolz erst einmal durchdrungen, dann erreichst du das Ziel und wirst endlich deinen Frieden finden. Das muss ich mal abhaken, dass ich euch das dann nicht nochmal vorlese. Also auch hier wieder, ne? was bringt uns all die Schönheit und was bringt uns vor allem der ganze Vergleich. Und Ich möchte daran... Ähm, daran erinnern, warum wir das ja eigentlich machen, also warum wir so eine Fixierung auf den Körper hier haben, denn im Kern geht es immer noch darum, anderen zu gefallen. Wir meinen zwar, dass wir uns selbst gefallen, oft, wir meinen, dass wir das sexy finden, wenn wir kurze Rücke anziehen und hohe Schuhe und uns damit eigentlich, äh, ja weiß ich nicht, anbiedern, ne? wie diese erste Nonne ja auch schrieb, wie eine Hure vom Bordell, und gleichsam zerstören wir uns unsere Füße mit hohen Schuhen, unseren Rücken. Ne? Also Das kann man ja endlos fortführen, ihr wisst, was ich meine. Und wir finden das vielleicht auch selbst schön. Und wir meinen, das ist unsere eigene Entscheidung, dass wir das schön finden. Tatsächlich sind wir aber, und das ist ja nun keine Überraschung, wir sind in einem Paradigma gefangen, in einer Ideologie. Und es sind tatsächlich die Stimmen der anderen, die uns das zur eigenen Stimme gemacht haben. Also man hat uns das so lange gezeigt, dass das schön ist, bis wir selbst geglaubt haben. Ob das durch die Werbung ist, ne? die immer besonders viel mit Sinnlichkeit und Romantik geworben hat. Ob es ähm, natürlich auch die Verbindung mit der Sexualität ist. Ne? Da entsteht ja immer auch ein starkes Gefühl dazu. Ob es ähm, Menschen sind, die uns für begehrenswert hielten, weil wir einen schönen Körper haben, ne? Oder ob es die Werbebanner sind mit halbnackten Frauen und Männern irgendwo. Und die Sexualisierung der Gesellschaft hat natürlich zugenommen. Das ist ja natürlich auch ebenfalls kein Geheimnis. Aber diese Last, die wir damit auf diesen Körper heute gelegt haben, das, was wir eben aus diesem Körper gemacht haben, ist fern von gesund. Und äh, da erinnere ich nochmal daran, dieser Körper ist im Buddhismus eben ein Fahrzeug. Und... Ob man da jetzt an Karma glaubt oder nicht, dass äh, uns dieser Körper von Leben zu Leben fährt, bis wir irgendwann in die Erleuchtung finden, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist ein Sack aus Fleisch, der irgendwelche Organe und Knochen beinhaltet. Und die Buddhisten sind da auch sehr, sehr äh, nicht nett damit, das macht uns Europäern in der Regel Angst. Es gibt da sogar die Maranasati-Meditation über das Sterben, die finde ich sehr, sehr spannend, das habe ich sehr oft gemacht. Das heißt, man visualisiert sich selbst den Prozess des Sterbens. Man visualisiert sich, wie die vier Elemente aus dem Körper verschwinden, also Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und beobachtet sich selbst im Sterben. Und dann macht man sich auch gewahr, was der Prozess nach der, oder was der Prozess nach dem, nach dem Sterben bedeutet. Also das Faulen und Verrotten des Körpers und das ist natürlich, denkt man, abschreckend, ne? aber man muss wirklich wissen, besonders im tibetischen Buddhismus stellt man sich diesem, dieser Art des Sterbens, dem ganz nackten, nüchternen Sterben, so wie es ist, man verschönert es nicht und man verschönert den Körper auch nicht, man sieht ihn als das, was er ist. Und da ist es nicht selten, dass äh, hohe ordinierte Mönche eben auch vor Leichen meditieren und, um den, den, den Tod sich zu vergegenwärtigen oder dass man auf Friedhöfen meditiert, dann verlassen in dunklen Plätzen, über alles das, was uns also als Tabu und als Angst erscheint, wird besonders eben im, im tibetischen Buddhismus konfrontiert. Und ähm, dann, wie der Dalai Lama eben sagte, ne, wir leben, als würden wir nie sterben und dann sterben wir, ohne wirklich gelebt zu haben. Sie leben in Tibet also, als ob sie sterben. Sie machen sich das Sterben komplett bewusst. Und ich denke auch, dass früher in, in den alten Kulturen das Sterben einfach präsenter war. Das sieht man ja auch zum Beispiel noch in Indien, wo die Leichen dann am Ganges verbrannt werden, öffentlich. Also man hat nicht diesen Berührungs, diese Berührungsangst mit dem Sterben, wie wir sie hier in Westeuropa haben. Klar im Kopf geben wir uns alle als äh, tolerant und als wissend. Wir wissen alle, dass wir sterben. Aber die Realität des Sterbens ist, etwas, ist mehr als nur es zu wissen. Es ist ein wirkliches Begreifen und ein wirkliches, eine wirkliche Konfrontation damit, mit dem Tod, mit einer Leiche und vor allem mit der eigenen Vergänglichkeit. Und das ist nicht lecker und das entspricht natürlich dem kompletten Gegenteil von der Hypersexualisierung des Körpers, von der ewigen Jugend, von der wir alle träumen, von der Schönheit und Reinheit dieses Leibes. Aber das ist eine Geschichte, Es ist eine romantische Story, die wir glauben, solange wir jung sind und auch nur, wenn wir Glück haben. Ne? Die Menschen, die nicht dieses Privileg haben, schön zu sein, vielleicht weil sie krank sind oder ähm, was auch immer. Ich hatte ja mal Pech gehabt, ne? <lacht> aber diese, diese Sexualisierung des Körpers, auch dieses, dieses äh, ja, ihn schmücken um jeden Preis, Man, wir kennen es nicht anders. Deswegen ist es unsere Normalität, aber es ist fern von unserer wirklichen Natur. Und ja, da erinnere ich nochmal an dieses erste Gedicht eben, ne, wo sie dann in der zweiten Strophe sagt, dass, also wo Mimala, die Nonne, sagt, dass sie sich heute den Schädel rasiert hat. Ein Symbol im Buddhismus natürlich, ein Loslassen von Status und Schönheit. Ne? Also sie, ne, gerade besonders die Haare für Frauen sind natürlich ganz wichtig und deswegen rasiert man die sich im Buddhismus ab. Als Zeichen von, ich hänge nicht mehr an diesen äußeren, oberflächlichen Dingen und ich erkenne den Körper als das, was er ist. Und sie hat sich den Kopf rasiert und sich unter einen Baum gesetzt. Und ja, da möchte ich ergänzen noch ein Gedicht, das ich sehr kurzes Gedicht von der Nonne Dama, auch eben in der Terigada, den Gesängen der Nonne, eine der ersten freien Frauen. Die da schrieb als alte Frau, ich wanderte umher, um Almosen zu sammeln hungrig und schwächlich, auf einen Stock gestützt. Meine Glieder begannen zu zittern und zu schlottern, und da fiel ich hin zu Boden. Ganz erschrocken über meine Gebrechlichkeit und die Gefahr, in so einem Leib zu stecken, da war mein Geist endlich befreit. Solange man jung ist, beschäftigt man sich nicht mit der Vergänglichkeit, man spielt das berühmte Spiel, oder das berühmte Spiel, sage ich das, man spielt das, das gemeine Spiel, das überall gespielt wird. Männer wollen Frauen gefallen, Frauen wollen Männern gefallen. Und da gibt es auch eine, eine Lehrrede des Buddhas in der Anguttara Nikaya im siebten Buch, im Palikan und im fünften Kapitel Mahayana Vaka heißt es. Da gibt es eine relativ kurze Lehrrede, die heißt über die Verbindung und Lösen. Lösung, Samyoga Sutra auch bezeichnet. Und da lese ich meinen kurzen Auszug daraus vor. Das Weib, ihr Mönche, hat sich den Sinn auf Weiblichkeit gerichtet, auf weibliche Beschäftigung, auf weibliches Benehmen, auf den weiblichen Körper, weibliche Eitelkeit, weibliche Neigung, weibliche Stimme und weiblichen Schmuck. Daran genuss und gefallen findet, richtet sie nach außen hin den Sinn auf Männlichkeit, auf männliche Beschäftigung, männliches Benehmen, auf einen männlichen Körper, männliche Eigen Eitelkeit, männliche Neigung, männliche Stimme und männlichen Schmuck. Daran aber Genuss und Gefallen findend, sucht sie eben nach außen hin die Verbindung. Und was da Folge der Verbindung an Freude und Fröhlichkeit entsteht, das eben sucht sie. Die an ihrer Weiblichkeit entzückten Wesen, ihr Mönche, sind an die Männer gefesselt. Auf diese Weise kommt das Weib über ihre Weiblichkeit nicht hinweg. Mit anderen Worten, die Frau wird immer in der Rolle der Weiblichkeit bleiben, die natürlich eine inszenierte Rolle ist. Mal Biologie weggelassen. Wir lassen mal den, den Unterschied der Körper weg. Die Frau hat eine Gebärmutter. Sie kann ein Kind bekommen, der Mann hat den Samen dazu, also biologisch gesehen sind die Körper unterschiedlich. Aber man muss eben ähm, ganz klar den Körper trennen von der Persönlichkeit, von der Identität, vom Geschlecht. Und ähm, das Gleiche gilt natürlich umgekehrt für die Männer. Ne? Ich lese euch das auch noch kurz vor. Der Mann, ihr Mönche, hat bei sich den Sinn auf Männlichkeit gerichtet. Auf männliche Beschäftigung, männliches Benehmen, männlichen Körper, männliche Eitelkeit. Männliche Neigung, männliche Stimme, männlichen Schmuck. Daran Genuss und Gefallen finden, richtet er nach außen den Sinn auf Weiblichkeit. Auf weibliche Beschäftigung, weiblichen Körper, weibliches Benehmen, weibliche Eitelkeit und weibliche Neigung und weibliche Stimme und weiblichen Schmuck. Und weil er daran natürlich Genuss findet, ne, ich muss es gar nicht weiterlesen, sucht er im Außen die Erfüllung und kommt so über seine Männlichkeit nicht hinweg. So sind die Männer an die Frauen gekettet und die Frauen an die Männer und versuchen sich gegenseitig natürlich immer mehr zu gefallen. Aber das ist ein Gefängnis. Und im Buddhismus spricht man ja von einem Erleuchtungswesen, von einem sogenannten Bodhisattva, dass er eben diesen Grundkonflikt, vor allem diesen Grundkonflikt überwältigt hat, überkommen hat. Er hat also die Hürden des Geschlechts überwunden, und man kann das ganz oft sehen, das mag ich. Guan Xin zum Beispiel, China ist das eine bekannte Bodhisattva, war früher mal ein Mann und wird heute als Frau verehrt als weibliche Buddha. Und man erkennt die, 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 die Geschlechtsanteile überfl überfließend in ihrer Statue. Also sie hat beide Eigenschaften, die männlichen wie die weiblichen. Und das symbolisiert eben auch, dass ein, ein Erleuchtungswesen am Ende diese Fesseln des Geschlechts und natürlich damit auch des Körpers überwunden wird Und das ist die Aufgabe jedes Mönches und jeder Nunne. Ob das jetzt ein buddhistisches äh, eine buddhistische Nunne ist oder eine christliche Nunne oder was auch immer, spielt gar keine Rolle. Aber der erste Schritt in die Befreiung ist eben ein Heraustreten aus diesem Strom, der Reproduktion, sage ich mal, denn im Kern geht es nur darum zu gefallen und warum wollen wir gefallen? Natürlich, damit wir uns das Ego aufpolieren können und am Ende natürlich jemand unseren Körper liebt. Warum soll jemand unseren Körper lieben? Der hat ja nur, nur eine Funktion, oder? Ähm, und das haben diese Nunnen erkannt und ähm, haben dann in ihren Versen halt dieser Schönheit, diesem Körper abgeschworen und ja, ihn als als vergänglich, vergänglich erkannt. Ich lese euch dazu nochmal ein Gedicht vor. Ähm, mal sehen, ich den Bogen bekomme. Ich bin nicht vorbereitet heute weiter, außer dass ich die Texte aus meinem Blog, die ich übersetzt hatte, meine eigenen Übersetzung hier reinkopiert habe. Als ich nach meiner Meditation vom Gipfel des Berges hinabstieg, da sah ich am Flussufer einen Elefanten. Er stieg gerade nach seinem Bad freudig aus den Fluten. Der Mahut, also der Elefantenführer, der Mahut ergriff eine Stange und forderte seinen Elefanten auf, ihn dem Fuß hinzuhalten, auf dass er über den Fuß auf seinen Rücken steigen konnte. Und wo ich da diese wilde Kreatur am Ufer so gezähmt erblickte, der Macht und Kontrolle eines einzigen Menschen unterworfen, da war mein Geist wieder ganz klar. Eben. Genau deshalb bin ich in den Wald gezogen. Das schrieb die buddhistische Nonne Dantika ebenfalls in der Therigade. Falls ihr dieses Gedichte nachlesen möchtet, ihr findet die alle in meinem Blog unter dem Titel Die ersten freien Frauen. Habe ich ein paar Übersetzungen geteilt, nicht alle, aber ein paar. Zumindest die, die ich euch hier vorlese. Dann könnt ihr die auch nochmal ganz in Ruhe nachlesen. Und ähm, ja, ne? Verstand und Kontrolle, der Mensch möchte alles zähmen, er möchte alles so, wie er es will. Er will seinen sein Körper ändern, er will, er will schön sein, er will alles besitzen, was er liebt. Und die Nonne hat eben für sich erkannt, dass dieses Spiel nirgendwo hinführt. Und sie ist frei von Macht und Kontrolle und zurück in ihrem ursprünglichen Fluss, hin zu ihrer Natürlichkeit. Heißt es unbedingt, dass wir uns... Dass wir uns die Haare abrasieren müssen? Im Buddhismus ja, denkt man jedenfalls. Es gibt ja auch einige Debatten darüber, ob der Buddha nicht selbst eigentlich glatzköpfig war. Und vieles spricht tatsächlich dafür. Die späteren Ikonisierungen mit langen, gelockten Haaren ne, sind gar nicht, vielleicht gar nicht so real. Aber ähm, es ist ja erstmal ein Symbol, es ist eine Geste, ne? eine rituelle Geste, dass man bis, so wie die Nonne dann eben ihren Schleier oder ihren Umhang um den Kopf hängen hat damit einfach ein, ein Zeichen setzt, so ich, ich trete aus diesem Strom aus. Ich habe erkannt, es ist schön, es ist schön, Männern zu gefallen und es ist schön, Frauen zu gefallen und Sex ist toll und äh, ja, und ich träume von diesen ganzen romantischen Vorstellungen, die wir ja im Übrigen alle aus irgendwelchen Filmen und, Gen und Büchern haben. Also ich, ich, ich sage ja nicht, dass es die Liebe nicht gibt, darauf will ich gar nicht hin, auf dieses Thema, das lassen wir heute mal außen vor. Moment mal, ich muss mal kurz was trinken. So. Mehr trinken, weniger rauchen. <lacht> Nein, ich sage ja nicht, dass es die Liebe nicht gibt. Die gibt es ganz gewiss. Und äh, das, was ich heute unter Liebe verstehe, ist ja etwas viel, viel Größeres als das, was ich 40 Jahre lang dachte Liebe ist. Aber die, die Liebe zwischen zwei Menschen, das, was wir in der Regel darunter verstehen, ist Kitsch. Es ist eine romantische Verklärung der Liebe. Die Romantik hat uns das herangetragen. Das hat es vorher so ja auch nicht gegeben, ne? dass dann die Minnesänger auf den Treppen ihrer geliebten Frauen walten und sie besungen haben. Und es ist eine Erfindung des menschlichen Geistes, das muss man einfach ganz klar erkennen. Ist es daher schlecht? Nein, nun muss es nicht. Es ist schön, Sinnlichkeit zu leben, keine Frage, aber man muss es als das erkennen, was es ist. Und man muss sich die Frage stellen, könnte das nicht alles nur eine Show sein, und das eigentlich Wesentliche, die wirkliche Liebe, die wirkliche Verbindung zwischen mir und allen Menschen, das wirkliche, ne? das Hochspirituell gefeierte Einssein erfahren, gibt es denn dieses Einssein, gibt es dieses eine Ding, dieses eine Bewusstsein, was man ja oft zitiert, der Buddha ähm, ist da anderer Meinung, aber da will ich heute auch nicht rein, aber man muss, man muss, es, man muss es verstehen, dass, dass man irgendwann, also Nonne zu werden heißt nicht unbedingt in ein Kloster zu gehen. Das heißt nicht, einer bestimmten Religion anzugehören. Es das heißt für sich selbst, diesen Punkt zu erreichen, zu sagen: Es führt mich nirgendwo hin. Es führt mich nicht hin, wenn ich noch 20 Männer in meinem Bett habe oder 20 Frauen. Ähm, jeder nach seiner Fasson. Also, ne? Und es ja, ein weiblicher Körper ist schön. Ich finde das total toll. Aber mh, es ist vergänglich. Es ist Freude für einen Moment. Ich nutze die, die, das Gefühl der, Sexual, der, der Fortpflanzung der Sexualität und baue mir darauf eine Riesen-Story auf, dass ich was fühle. Ne? Puh, ist es das? Ist das die Antwort? Nein. Ne? Und genauso an diesen Punkt zu kommen, bringt es mich irgendwo hin, immer mehr und mehr Zeug anzu, anzuhäufen? Mehr Besitz, mehr Reichtum? Brauche ich äh, noch das letzte Essen vom Ende der Welt oder reicht mir irgendwann wieder eine, eine Schale Reis? Und ich möchte euch da, fällt mir dieses Gedicht gerade ganz passend ein. Es handelt sich nochmal um ein Zen-Gedicht und der, der nun Xiang Gang das heißt die Almosenschale. Auch das habe ich euch übersetzt. Wie, wie elegant sie doch ist, ohne auch nur einen einzigen Riss und ohne ein Loch. Wenn ich durstig bin, dann trinke ich daraus. Und wenn ich hungrig bin, dann esse ich daraus. Kein Krumen bleibt in der Schale zurück. Und mir ist klar, sobald sie gespült ist, ist nichts weiter zu erledigen. Aber wie viele verlorene Seelen doch darauf bestehen würden, meiner Schale einen Henkel zu verpassen. Geschrieben wurde das im 17. Jahrhundert, das ist Ming-Dynastie, ja, späte Ming-Dynastie. Und ich finde dieses Gedicht toll. Die ist einfach, die Monne ist einfach zufrieden mit ihrer Schüssel. Die hat einfach eine Schale, eine Almosenschale und wie ihr wisst, die die Mönche und Nonnen dürfen ja kein Essen anbauen oder besitzen. Und äh, sie betteln, erbetteln sich ihre, ihre Nahrung. Im Austausch natürlich für ihre Lebenserfahrung, für ihre Lehren. Und in, in den buddhistischen Ländern ist das einfach Normalität. Ne? Da muss man sich nicht dafür schämen, dass man bettelt. Das gehört einfach dazu. Dafür wird man Mönch. Und der Mönch hat ja auch, also die Nonne ebenfalls, sie hat ja natürlich eine Funktion in der Gesellschaft. Eine ganz wichtige Funktion übrigens. Dass wir das im Westen nicht mehr brauchen, ist einfach nur ein Zeichen unserer Überheblichkeit. Wir sind so davon überzeugt, dass unser Kapitalismus und unsere, unsere Egomanie und unsere Bildung, die wir hier in zwölf Jahren Schule und Universität nach uns in den Kopf reintrümmern, dass das die Antwort auf alles ist und wir brauchen das nicht mehr. Wir brauchen keine anderen Meinung. Wir brauchen keine Menschen, die außerhalb dieses Paradigmas leben und uns andere Impulse geben. Ne, unsere Antwort ist die richtige und... Das bringen wir dann auch noch in den letzten Winkel der Welt und wir schauen, dass die ganze Welt am Ende ein riesiger freier Markt wird für den Kapitalismus. In Indien ist das noch ein bisschen anders, auch in, in den Ländern wie was ist Sri Lanka oder Thailand. So viel mal zum Betteln, weil das schon mehrfach das, das Motiv heute in diesen Geschichten war. Almosen. Also nichts Verwerfliches. Und diese, diese Nonna erkennt einfach, es ist doch alles okay. Ich habe die einfachen Dinge, ne, wie als Kind. Wenn ich ein kleines Kind bin, dann spiele ich mit meinen Murmeln und die sind für mich die Welt. Und erst wenn ich später durch Film, Fernsehen, Freunde, Eltern erfahre, dass es Diamanten gibt und Gold und Edelsteine, dann stelle ich mir vor, dass meine Murmeln Edelsteine sind, bis ich irgendwann natürlich auch Edelsteine will. Und wenn ich allen Reichtum dieser Welt besitze, der wird der größte Diamant am Ende mich nicht mehr zufriedenstellen. Dabei war ich doch als Kind einfach nur glücklich über meine Murmeln. Was definiert denn den Wert von, ne, was macht denn die Dinge wertvoll? Dass sie selten sind? Okay. Und warum schließt man sie dann noch in Safes? Warum schließt man Gold und Diamanten in irgendwelche Bunker unter die Erde? Damit sie noch seltener werden? Noch begehrlicher, dass sie noch mehr Wert haben. Das ist doch eine reine menschliche Erfindung, dieser Wert. Und die, die wahre Natur, die Natur selbst, macht diesen Unterschied nicht. Es ist der Mensch, der das Gold zum Gold und den Dreck zum Dreck macht. Und so ist es mit unserer eigenen Schönheit auch. Es ist der menschliche Geist, der sagt, das ist schön und das ist hässlich. Und wie der, der große Rumi sagte, der, der persische Dichter und Mystiker, jenseits von richtig und falsch gibt es einen Garten, und in dem sollte man sich begegnen. Also auch jenseits von schön und hässlich, jenseits von richtig und falsch, jenseits von Licht und Schatten. Es gibt einen Raum, der ist urteilsfrei. Der ist göttlich rein in dem Moment. Der nicht ja, beeinflusst ist durch unser Maß. Und das Schlimme ist ja, ne, und das darf man ja auch nicht vergessen, bin ich wieder bei der Bibel. Ähm, Matthäus. Ui, ui, ui. Gestern musste ich es noch, ich weiß, werde ich jetzt die Schneide nicht finden. Ähm, ihr könnt es raussuchen, das Maß. ne? Das Maß, mit dem ihr richtet, an dem werdet ihr gemessen werden. Also so, wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, ist klar. Und das Maß, mit dem ihr messt, das wird dann euch selbst angelegt werden. Darüber muss man nachdenken. Alles, was ich, wie ich die Welt beurteile, ist das, wie ich mich selbst beurteile und wie die Welt mich beurteilt. Es fällt alles immer auf mich zurück. Und wie Jesus ja auch selber ganz klar sagte, you get what you believe. Das, was du glaubst, das, was du wirklich, auf das, was du wirklich aus tiefster Seele vertraust, ist wird deine Realität und das wirst du selbst. Das heißt, dein Glauben ist das Einzige, was dich in, jedenfalls im Christentum zu Gott bringt, dir deine göttliche Seele auch wieder eröffnet. Und wenn wir daran glauben, dass ja dieser Leib hier die Antwort ist und dass unsere menschgemachte Schönheit schön ist, dann wird das unsere Realität. Nur jeder, der mal durch Meditation, Drogenerfahrung, Nahtoderlebnisse, der diesen, diesen Verstand mal ähm, verloren hat, dieses Urteilsvermögen verloren hat, der plötzlich viel in diesen tiefen Raum hinter den ganzen kontrollierenden, klaren äh, Gedanken, nee, nicht klaren, unklaren Gedanken, Wer in dem Sinne mal das Göttliche kennengelernt hat, der die sogenannte mystische Erfahrung hatte, wie Johannes vom Kreuz sie bezeichnen würde, der, ähm, der weiß, dass es hinter unserer menschgemachten Schönheit eine Schönheit gibt. Der Himmel sozusagen, der Gott, die Gottes-Nirvana, wie die Buddhisten sagen. Es gibt einen Raum, der so, so viel unvorstellbarer ist, so viel, viel in allem mehr als das, was wir uns vorstellen können. Unsere Vorstellungen selbst, unser Geist, ist nur ein Bruchteil der ganzen Schöpfung. Und äh, so wie wir die Dinge sehen, das ist nicht, wie die Dinge sind. Also a priori, ne? vor unserem Urteil sind die Dinge anders. Das Ding an sich ist anders. Was wir sehen, sind nicht die Dinge an sich. Was wir sehen, ist eigentlich uns selbst. Und äh, daher ist dieses ganze Maß, was ist denn schön, rein Mensch gemacht. Und dann kommt natürlich der nächste Punkt, ne? alles hat einen Preis und alles hat eine, eine, muss einen Nutzen haben. Ne? Da legen wir den, 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 den Maßstab am Ende an uns selbst an. Wir sind nicht schön und wir sind nichts wert, wenn wir nichts nützen. Und dann kommen wir wieder zu dieser Almosenschale eben. Ne? Warum reicht diese Schale nicht? Natürlich ist es praktisch, einen Henkel dran zu machen. Das nützt etwas. Und schon sind wir gar nicht mehr in der Lage, die Einfachheit dieser Schüssel zu erkennen. und dafür die Welt im Frieden zu haben, zu wählen, sagen, hey, ich brauche einfach eine Schüssel, aber wenn ich die Schüssel gespült habe, stelle ich sie weg, und es ist fertig. Das war's. Und dann muss ich nicht zwei Schüsseln haben, und ich muss nicht 20 haben, und ich muss keinen Henkel dran machen, und ich muss den nicht aus Ton machen, und ich muss, ne, ich muss, ich muss nicht tausend Schüsseln kaufen und dafür arbeiten gehen, und so wird das Leben in sich immer komplexer natürlich. Ne? Wir brauchen immer, immer mehr, aber nichts, nichts erfüllt uns. Nichts erfüllt uns. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ne, als ihr klein wart, vielleicht eine ganz einfache Schüssel irgendwo mit Kirschen oder ein ganz billiges Glas mit Kakaomilch. Ne? Und ihr habt da vielleicht mit dem Strohhalm stundenlang dran genippt, weil es so lecker war. Da könnt ihr noch euch die teuersten Tassen, den teuersten Kakao kaufen und das kann Bio-Kakao fern hinter Guatemala sein, der 8,99 Euro pro 100 Gramm kostet aus feinster edelschokolade, ihr werdet ja nicht wieder hinkommen. Also diese Richtung führt nirgendwo hin. Und diese, dieser, dieser Maßstab, ähm, den wir anlegen, ist nicht, auch häufig auch nicht mehr unser eigener Maßstab. Wir sind beeinflusst worden in unserem, in unserer Wert, in unserem Wertmaßstab. Uns ist erzählt worden, dass wir vielleicht nicht schön sind, wenn wir das und das machen. Uns ist auch erzählt worden, dass vielleicht nicht schön sind, wenn wir graue Haare haben. Nur mal als Beispiel jetzt, ne? Nee, da muss noch ein Henkel dran, da müssen wir uns die Haare blond färben. Im übertragenen Sinne jetzt, ne? Es ist nicht schön, wenn du dick bist. Es ist nicht schön, wenn du dich runtergemerkelt hast. So, und dann mergelt sich die ganze Welt aus, bis man es irgendwann nicht mehr sehen kann. Dann ist es plötzlich wieder schön, wenn man dick ist. So ändert sich das Schönheitsideal alle paar hundert Jahre ja ganz gewaltig. Ähm, also ist das dann schön oder ist das einfach nur Zeitgeist? Gibt es eine Schönheit jenseits der Schönheit? Ne? Und die gibt es. Es gibt ein Licht hinter den Lichtern, wie Jesus sagte. Oder auch in Dach geht Gita eben. Ne? Ein Licht jenseits aller Lichter, das im Herzen aller Menschen brennt. Die wahre Wahr Schönheit, die wahre äh, das wahre Göttliche, der wahre Kern jedes Wesens, aller Dinge. Und ähm, sich eben die Haare abzurasieren, ist ein starkes Zeichen, zu sagen, ich spiele dieses Spiel nicht mehr mit. Ich habe keinen Bock mehr, an alle Dinge in Henkel dran zu machen. Und ich bin es satt, mit dem Maß beurteilt zu werden, das mir die Gesellschaft in den Kopf gedreht hat. Das ist nicht mein Maß. Das zu erkennen, ist ein ganz, ganz großer Schritt. Zu erkennen, dass ich nicht mit meiner eigenen Stimme hier spreche. Nehmen wir die hohen Schuhe, ne? die Absatzschuhe. Das waren mal Reiterschuhe bei den Mongolen, die haben sich bewährt in den Steigbügeln. Und das waren Männerschuhe. Und dann hat irgendwann eine Frau sich die Schuhe angezogen und die Männer dachten sich: Oh, guck mal, da bewackeln ja die Hüften so schön, das ist ja sexy. Und dann wollten die Männer die aber nicht mehr anziehen, weil sie nicht als Weiber tituliert werden wollten. So, was, was für ein Affenzirkus, ne? Eine Nonne, eine, also nicht, vielleicht ist dieser Begriff Nonne auch. Also Im, im buddhistischen sagt man Bikshu ähm, oder Biku. Also ich würde sagen, jemand, der wirklich zu seinem höheren Selbst gehen will, der sagt, mir reicht dieser ganze oberflächliche Zirkus. Ich mache mich auf die Suche nach Gott, Nirvana, was auch immer. Ähm, da gibt es in jeder Religion auch andere äh, ähm, Regeln, wie man ordiniert oder wie man einem Glauben beitritt. Ne? Auch da gibt es keine Vereinheitlichung, wie der Christ sich taufen muss. So äh, Gibt es im Buddhismus nichts wirklich Firmliches? Also wenn ich sage, ich beschäftige mich mit Buddha's Lehrreden, ich äh, folge denen, bin ich Buddhistin. Es ist nochmal was anderes, wenn ich ordiniere, wenn ich Nonne werden möchte, dann muss ich mein Bodhisattva-Gelübde ablegen. Dass ich eben, wo das Lehrer folge, dass ich der, diese, für die Sangha da bin, dass ich äh, alle Wesen auf, diesem Welt, auf dieser Welt vom Samsara, vom Leid befreien will. Aber, ähm, aber jeder kann auch seinen eigenen Weg gehen, unabhängig von irgendeiner Religion. So wie ich das ja auch mache. Ich ziehe aus allen meinen Religionen mir etwas raus. Gestern habe ich sehr viel über, über Schikismus, Schik, Schik, Schikismus, ich lese mal in, in, in Englisch, Schiss, Schismus heißt das, glaube ich, oder Schismus? Ach, es ist auch egal. Ähm, mal gelesen, etwas, Wort, mit dem ich noch gar keine Berührungspunkte hatte. Das öffne ich mir jetzt gerade. Und ähm, auch da finde ich wieder ganz viele Sachen, wo ich denke: Wow, das ist ja cool. Ähm, das deckelt sich mit dem, eh, was die Buddhisten sagen. Und es interessiert mich, wie das heißt. Schick auf Deutsch. Ich gebe jetzt einfach mal Schickismus ein. Das stimmt. Müsste aber eigentlich stimmen. Ja, sikhismus Schikismus, ja, Schikismus, okay, das stimmt. Ähm, Schismus, Schikismus. <lacht> ähm, genau, also ich, ich öffne mich einfach allen Dingen, genauso wie ich mich auch der Wissenschaft öffne und der Philosophie und ähm, mir von, von allem etwas nehme, was zu meinem jetzigen Leben und meinen Gedanken passt. Aber ich bin offen und ich bleibe auch nirgendwo ganz hängen dann am Ende. Und, ähm... Das Ziel muss für dich sein, zu sagen, ich erhebe meine eigene Stimme. Ich gehe so raus, wie ich bin. Ich höre auf, mich zu, zu, zu verkaspern. Ich höre auf, nach den Regeln der Gesellschaft zu tanzen. Es ist klar, ne? es gibt viele, viele tolle Geschichten von Mönchen, die dann eingeladen wurden zu irgendwelchen ähm, Veranstaltungen. Und die dann abgesagt haben, weil sie gesagt haben, Ja, es tut mir leid, ähm, ich kann leider keinen, keinen tollen Frack anziehen, sondern ich habe eben meine Mönchskutte. Die ist auch noch selbst genäht vielleicht, im schlimmsten Fall. Sieht aus wie, ne? Und leider kann ich nur eine Mahlzeit am Tag essen, bis 12 Uhr mittags. Und äh, ich kann am Abend auch nichts bei ihrem Buffet und Dinner essen. Also es tut mir leid, ich muss leider absagen. <lacht> Klar kollidiert man dann mit der Gesellschaft. Und auch da, finde ich, ist ein mittlerer Weg erstmal erlaubt. Ne? Dass man zum Beispiel sagt, hey, ich mache Montag bis Mittwoch mache ich mein Studium, beschäftige mich mit, mit den weltlichen Dingen, lerne studiere, gehe abends vielleicht aus und den anderen Teil der Woche ziehe ich mir ein Stoppschild, also wie, dass ich das einteilen möchte natürlich und sage, okay, jetzt bleibe ich bei mir in der Mitte. Ich halte mich von diesen Dingen fern, ich so rede mit mir im übertragenen Sinne, ich höre auf meine Stimme, wäge mal diese beiden unterschiedlichen Welten auch gegeneinander ab, ich meditiere, ne? was auch immer, also das ist jetzt natürlich vielleicht so leicht fertig gesagt, aber ähm, da muss jeder seinen Weg finden und es heißt eben nicht zwangsläufig, dass ihr euch die Haare abrasieren müsst und jetzt buddhistische Nonnen oder Mönche werden müsst. Es ist sicher super hilfreich, wenn man auf dem Weg ist. Aber das vielleicht auch nicht für jeden. Also ne, Ich finde zum Beispiel meinen Platz nicht. Also Ich weiß nicht, wo ich hin sollte. Ich habe meiner Mom auch das, das Gespräch mal gehabt, wo ich gesagt habe, Mensch, wenn mein Lebensweg ein anderer gewesen wäre, ne, dann äh, wäre ich vielleicht irgendwann mit 30, 35 nicht auf den Atlantik gegangen, sondern in ein Kloster. Aber es gab für mich nie diesen Platz. Ne? In keinem, weder in dem Christlichen, da gehöre ich nicht hin, in dem, in dem Buddhistischen auch nicht, gerade noch mit meiner Gendergeschichte schwierig. Ne? Und ähm, da ist mein Weg vielleicht auch einfach ein anderer. Und das ist auch okay für jeden. Aber da muss man irgendwann an diesen Punkt kommen, zu sagen, ich, ich emanzipiere mich. ob man als, äh, ne? als Mann und als Frau. <lacht> das ist jetzt lustig, aber auch als Mann kann, muss man sich mal emanzipieren. Ähm, zu sagen, es ist mir fuck egal, ob ihr mich mögt oder nicht. Und es ist auch fuck egal, ob ihr mich versteht oder nicht. Weißt du, wenn ich mein ganzes Leben darauf achte, nur so zu reden, dass mich jeder versteht, dann habe ich doch das andere, die andere Hälfte im Leben recht. Einfach die Dinge sozusagen, wie sie sind. oder? Und wer das hören will, der hört es, Und wer nicht, der nicht. Wenn du eine Nachtigall bist, was bringt das, wenn du mit den Spatzen pfeifst? Ne? <lacht> versteht dich keiner. Am Ende glaubst du selber, du bist ein Spatz. Das ist ja nicht wertend gemeint. Aber wenn du eine Nachtigall wirst, bist du eine Nachtigall, oder? Und das ist das, was ich so in den letzten ja, ein, zwei Jahren stark äh, in meinem Umbruch gespürt habe. Mich mehr und mehr zurückzuziehen, ähm, nicht mehr so darauf zu achten, ob die Menschen das mögen, was ich teile und schreibe. Und ähm, auch gar nicht mehr alles verstehen zu wollen. Auch irgendwo das Recht zu haben, zu sagen, Leute, ich kann euren Bullshit nicht mehr lesen. Ne? Ich kann euren Bullshit. Ihr, ihr könnt meinen Bullshit ja auch nicht lesen. Ist ja okay, aber ich bin es satt. Ne? Jetzt was weiß ich durch Facebook zu scrollen und den ganzen Tag nur ja Corona-Weltverschwörung, geht's, Corona-Weltverschwörung, Regierung. Ähm, oh, ich ich kann es nicht mehr. Und dann in jedem zweiten Beitrag oh, seid ihr auch schon erwacht und erleuchtet und fuck und ne? irgendwann kann ich sagen, ich kann diesen ganzen Bullshit nicht mehr lesen. Und das auch dieses Recht zu haben, ohne sich schuldig zu fühlen zu sagen, ist es mir genug ist nicht mehr meine Welt, meine ist anders. Die muss nicht richtiger oder falscher sein, aber sich wirklich zu emanzipieren von diesem ganzen Schwachsinn. Ne? Wir sind das, mit dem wir uns umgeben. Es gibt ein schönes, ich, ich glaube nicht, dass es stimmt, aber eine schöne Analogie. Wir sind die Summe unserer fünf besten oder engsten Freunde oder Menschen um uns herum. Und wenn ich nur mit oberflächlichen Menschen zu tun habe, um mich herum, dann bin ich die Mitte aus dessen. Kann man auch natürlich kausal umdrehen und sagen, ja, so weil ich, weil ich so bin, sind die Menschen so um mich herum. Aber das ist ja, wie sehr wäre es. Wichtig ist es, irgendwann für sich zu sagen, stopp, es ist mir fuck egal, was die Menschen über mich denken. Das heißt nicht, dass du dich jetzt wie ein Arschloch be benehmen darfst, aber wenn du wirklich bei dir bist, wirst du doch ein mitfühlender Mensch, du wirst ein demütiger Mensch, du wirst aus deinem Innersten heraus... Als Tugend, ne? nicht als Moral und Ethik. Ne? Das, ich kann es ja nicht mehr lesen. Oh, wir müssen die Welt retten. Und ja, wir müssen mitfühlend zueinander sein. Ne? Diese, dieser feine Unterschied zwischen Kopfgeficke, wie der Mensch zu sein hat, und wirklich innerer, herzlicher Tugend. Der große Lautsee hat das ja so schön getrennt. Ne? Da, wo das Dao, wo das Göttliche, wo der, der wirklich höhere Sinn im Leben verloren ist, da macht sich der Menschensinn und die Gerechtigkeit breit wo die Liebe verloren ist, da wird nur noch die Liebe gepredigt und so weiter. Also dann reden wir darüber, wie, oh, lasst uns die Flüchtlinge retten und, und der Welthunger, oh, wie schlimm, aber wir fühlen in uns, ne? wenn, spätestens wenn Corona kommt, interessiert uns das alles nicht mehr. Und wenn du deine eigene Stimme hörst, wenn du dich wirklich innerlich öffnest, dann erreichst du ja wieder die Tugend. Du kommst wieder zu deinem Impulshaften, deinem, deinem, aus dem Herzen heraus, aus dem Gefühl heraus strebenden ähm, Handeln. Und dann wirst du keinem leid zufügen wollen. Du wirst niemanden betrügen wollen, du wirst niemanden scheiße behandeln wollen, ähm, aber du musst doch gar nicht drüber nachdenken. Und so kannst du durchs Leben gehen. Du kannst Grenzen ziehen, was man ja häufig als Abwertung begreift. Nee, einfach zu lernen, Grenzen zu ziehen, das hat mit mir nichts mehr zu tun. Wenn du mich scheiße findest, findest du dich selber scheiße. Das hat mit mir nichts zu tun. Wenn ich dir nicht gefalle, gefällst du dir selber nicht. Hat mit mir nichts zu tun. Und wenn du mich langweilig findest, das hat mit mir nichts zu tun. Ich bin nicht hier, um deine Schönheitsideale zu erfüllen. Oder nicht mehr hier, um deine Schönheitsideale zu erfüllen. Ich bin nicht mehr hier, um dich zu unterhalten. Oder um es ganz krass zu sagen, nur weil du leer bist innerlich und diese innere Leere nicht sehen willst, bin ich nicht dafür da, dein Puppenspiel mitzuspielen und dich ständig abzulenken und dir zu sagen, was du hören willst und dir zu erzählen, wie toll du bist und dich ständig zu bestätigen, ich bin ich. So, wer, wer mit mir eine tiefe, ernsthafte Diskussion führen kann und wer mich genauso mag, ob ich durch Krebs meine Haare verliere oder ob ich die lang und schön sind, gern. ne Aber es soll dich weiterbringen. Du sollst daran wachsen dürfen. Und vor allem sollst du dich mit solchen Menschen auch öffnen dürfen und dir selbst noch mehr begegnen dürfen. Und wenn das nicht erfüllt ist, dann kann weg. Sorry. Also auch diese, 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 dieses Grenzenziehen ist so wichtig zu erkennen. Ihr habt die ganze geht nicht um Schuld, ne? die können ja auch nichts dafür. Aber ihr habt die ganze Zeit mein Leben bestimmt. Ihr habt mir gesagt, ich bin nichts wert, bis ich selber geglaubt habe. Oder ihr habt mir gesagt, ich bin total toll, bis ich selber geglaubt habe. Aber nur in euren Augen, in, mir, in, mein, in meinem Inneren nicht. Und das zu erkennen, die, die, die Stimmen des Außen der Gesellschaft, die Konditionierung, die Prägung, die wir seit Kleinkind anhaben, es ist nicht okay, dass deine Augen wie Murmeln aussehen. Die müssen jetzt auch sehen wie Diamanten. <lacht> Und es ist jetzt ja, es ist halt Zeitgeist. Ja, jetzt sind halt braune Augen out, jetzt sind halt gerade blaue oder Grüne in, hast du Glück gehabt, wenn du grüne oder blaue hast. Ja, also geht das weiter. Und sie sagen, ich habe satt, halt, dann alles einen Henkel dran zu machen. Und ich habe satt, halt, mir Make-up drauf zu machen, wenn ich rausgehe. Wenn mir das Spaß macht, ist doch okay, aber macht mir das wirklich immer Spaß? Mag, mag ich mich ohne Make-up genauso wie mit Make-up? Das wäre nämlich die Grundbedingung. In dem Moment, wenn ich mich ja mit Make-up mehr mag, dann läuft da ja schon was falsch, oder? Ziehe ich mich wirklich so an, wie ich mich anziehe, weil ich mir gefalle? Ist das wirklich meine eigene Stimme, die da spricht? Oder ist das ein so Sammelsurium von männlichen Fantasien, die in einer klaren Stimme in mir sprechen, sagt, ja, das ist toll, sexy, sexy, sexy. Und ich denke noch, das ist meine eigene Stimme ist ein Unterschied zu erfahren, ist so wichtig. Und ja, und da schließe ich mal mit der Nonne Schicksing, ich kann es nicht aussprechen, chinesische Schaden-Nonne nochmal, die da schrieb, all jene, die nach Erleuchtung streben, ich dränge euch, es gibt keine Zeit zu verlieren. Um die Erleuchtung zu, erlern, äh, zu erlangen, muss man sich ganz dafür aufopfern, denn ist der Geist nicht absolut ehrlich und wahrhaftig, wirst du dich ewig in der bitteren See wälzen. Gewiss, die Welt ist weit und grenzenlos, und zahllos sind da draußen auch empfindsame Menschen. Doch wie wenigen steht der Sinn schon danach, aus der Bitterkeit Samsaras zu springen? Na, also wie viele Menschen ähm, sind wirklich... Ja, Wirklich auf der Suche nach sich selbst. Im Kontakt mit sich selbst. Wie viele Menschen sprechen wirklich mit der eigenen Stimme? Und wie viele Menschen können auch mal schweigen und trotzdem mit dir kommunizieren, verbunden bleiben? Ne? Wie viele Menschen können sich mit dir verbinden, ohne dass sie ständig deine Aufmerksamkeit bekommen? Und Bestätigung? Wie vielen Menschen reichst du wirklich so, wenn du einfach so bist, wie du bist? Ich habe Gespräche hinter mir, ich färbe mir ja nicht die Haare. Ne? Ich habe graue Strähnen. Und, ähm, ich habe das... Ich, ich erinnere mich an ein Gespräch, das war hier in Trier. Ich war zu einer Geburtstagsfeier mal eingeladen vor ein paar Jahren. Und ähm, da kommt so eine Frau, setzt sich hin und sagt zu mir, ähm, also das mit deinen Haaren geht ja gar nicht. Und ich sage so, bitte, ja, du, dass du die nicht färbst. Also ich habe so, so graue Strähnchen halt manchmal drin, ne? so kleine graue Strähnchen. Das geht ja gar nicht. Und ich so, Entschuldigung, aber das hat ja mit mir nichts zu tun. Hast du ein Problem mit grau? Ja, ich. Und dann kam das halt raus. Und sie also selber hatte totale Angst, graue Haare zu kriegen. Und überträgt das dann auf mich. Und ich habe gesagt, du, ich bin nicht du. Ich störe mich nicht daran. Und ob du das magst oder nicht, das ist dein Problem, aber schieb's nicht zu mir rüber. Ich nehme die nicht mehr an, die Sachen, ne? Und ähm, das sind so Erfahrungen, die ich äh, einfach, die ich jetzt einfach, die mir immer bewusster geworden sind. Dass man all das andere äh, aufsaugt, was andere Menschen ja äh, nicht verarbeiten können. Hier werden die Bälle rumgespielt auch, ne? Und nee, du bist okay, wie du bist. Und dein, dein Wert, dein wirklicher Wert, deine die Liebe zu dir selbst hat nichts mit deinem Körper zu tun. Sie hat auch nichts mit deinem Wissen zu tun. Sie hat einfach damit zu tun, dich selbst so zu akzeptieren, wie du bist. Alles so zu akzeptieren, wie es ist. Und deinen Frieden zu machen. Und nicht an alle Dinge noch einen Henkel dran zu schrauben. Und dich einfach hinzusetzen mit einer Schüssel ohne Henkel und den Reis wiederzusehen. Und den Reis zu schmecken. Die einfachen Dinge wieder zu sehen, sich zu befreien aus diesem ganzen fucking Bullshit, denn wie uns die Wenn jemand Chinesisch kann, soll das mir mal bitte aussprechen, den Namen J-I-X-I-N-G Die Nonne äh, mahnt uns daran Ja, wir können dieses verlockende Leben hier leben und diesen ganzen Zirkus mitmachen und noch tausend schöne Frauenmagazine lesen und den neuesten Modestil und allen können wir alles matt machen und irgendwann stehen wir dann plötzlich da und Oh, fuck, mein Körper fällt auseinander. Oh, das war ja alles nur auf Zeit. Ich habe nichts, was mich wirklich hält. Ich habe kein Glauben an nichts. Ich, äh, ich habe mich mit dem Sterben nicht auseinandergesetzt. Und äh, das ist so wichtig. Das wirklich, ne? wie es so schön heißt. Du, du trainierst nicht deine Muskeln erst am Tag, an dem der Wettkampf ist. Dann ist es zu spät. Und ist es ist auch zu spät, dich auf den Tod vorzubereiten am Tag, an dem du stirbst. Und das mag uns im Westen komplett absurd erscheinen. Wir werden da komplett in, in, in den Widerstand gehen. Warum soll ich mich so viel jetzt schon mit dem Sterben beschäftigen? Und das haben uns eben ähm, ja, die buddhistischen Länder, Kulturen, Strömungen voraus. Besonders in Tibet, ähm, dass die begriffen haben, dass ich kann gar nicht leben ohne den Tod in voller Traumatik zu begreifen. Weil dann rela das relativiert alles. Zu erkennen, dass dieser Körper hier auseinanderfällt, relativ alles. Also was soll ich da so ein großes Aufheben drum machen? Was soll ich mich da anstrengen, noch vier oder fünf Jahre äh, drei Falten weniger zu haben? Oder meine Haare zu färben? Der Körper ist, wie, wie, wie er ist, und er wird auseinanderfallen, Punkt. Und zu erkennen, dass das Leben endlos ist, äh, endlich ist, bedeutet auch zu erkennen, oh, alle meine Probleme nirgendwo auf. Also löse ich sie, wenn ich so lösen kann, ansonsten, was mache ich mich verrückt? Und so kommt man unglaublich in unglaublichen Frieden. Es fällt so alles von einem ab, der Erfolgsdruck. Warum soll ich hier nach viel Geld streben? Es wird mich nicht glücklicher machen, als wenn ich die wenigen Dinge wieder sehe. Ich werde mit keinem Geld der Welt das gleiche empfinden, das, was ich als Kind empfunden habe. Und je mehr ich in diesen Frieden komme, umso mehr auf, kenne ich aus, es ist alles im Wandel. Und es kann morgen morgen schon ganz anders sein. Ich kann morgen krank sein, ich kann morgen einen Unfall haben, ich kann morgen, ne, ich habe wieder heute eine Geschichte gesehen, von einer Frau, die von ihrem Ex-Freund Säure ins Gesicht gespritzt bekam. Eine nach Maßstab der Gesellschaft wunderschöne Frau. Aber das hat sie jetzt ja verloren, weil die Säure weg ist äh, in ihrem Gesicht war. Okay, also war ihre Schönheit nur von, von was abhängig? dem Vergänglichen? Von irgendeinem? Schönheitsmaßstab. Die Frau ist jetzt angeblich dann ja nicht, das. Ne? steht ja da, sie wurde entstellt. Die Frau ist jetzt nicht mehr schön, weil, sie, weil ihr Gesicht voller Säure war. Den Menschen selber sieht überhaupt keiner mehr. Das Wesen hinter diesem Gesicht, hinter diesem Fleischhaufen, die Seele eines Menschen sozusagen. Bei dieser Begriff buddhistisch gesehen kritisch ist mit der Seele. Aber Ihr wisst, was ich meine. Sich selbst erkennen in dem Wesen, hinter dem Schmerz. Und ähm, da gibt es noch ein schönes Gedicht, ich lese es euch, das müsste ich euch jetzt noch raussuchen. Von der, äh, ich glaube, Bing Ming Giese. Um, das habe ich, mal, glaube ich, eines der ersten gesehen. habe ich jetzt nicht vorbereitet. Die schreibt über den Schmerz und über das Privileg, es im Leben nicht einfach zu haben. Und im Leben nicht anzukommen. Warum das eigentlich so ein Privileg ist, dazu muss ich auch auf meinen web -Blog. Moment. Um, da habe ich es, glaube ich, geteilt. Ja. Genau, das Gedicht der Ben Ming. Auch Ben Ming war eine Schadenhunde, jetzt sind wir also wieder in China, nicht in Indien. 12. Jahrhundert, Song-Dynastie. Weißt du denn nicht, dass Leiden und Beschwerden nichts anderes sind als Weisheit? Dass es aber eine große Torheit ist, sich darin zu verlieren? Wenn die Leiden erscheinen und dahin schmelzen, dann denke daran, dass der Sperber durch das ganze Reich Sila fliegt, ohne dass auch nur ein einziger Mensch davon Notiz nimmt. Weißt du denn nicht, dass Leiden und Beschwerden nichts anderes sind als Weisheit? Und dass die reinsten Blüten, der Lotus, im Moraster blüht? Oder blühen? Wenn jemand käme, um mich zu fragen, was ich hier eigentlich tue, nun, ich esse meine Krütze und meinen Reis, dann wasche ich meine Schüssel aus. Das ist alles. Also mach dir keine Sorgen. Mach dir um nichts mehr Gedanken. Du magst den ganzen langen Tag wie ein naives Kind im Sand spielen. Doch du musst dir stets dabei deiner wahren Natur bewusst bleiben. Wenn du unter den Stockschlägen eines großen Meisters leidest. Nun, wenn du etwas zu erwidern hast, dann zerbricht dich der Schlag. Und wenn du nichts zu erwidern hast, so zerbricht er dich ebenfalls. Was kannst du am Ende schon tun? wenn dir eine Reise in der Nacht untersagt ist, du aber zum Sonnenaufgang da sein musst. Das ist natürlich ein sehr Zen-like Text, ne? also auch sehr mit Paradoxie arbeitend, aber ähm, daran geht es. Das Leiden, das Nicht-Funktionieren, das Nicht-im-Strom-Schwimmen bringt uns eigentlich uns, uns selbst und Gott näher. Das ist schon immer meine Prämisse gewesen. Es wird niemand Mönch oder Nonne, der nicht sein ganzes Leben gekämpft hat und irgendwann an den Punkt kommt und sagt, es bringt alles nichts. Und ich bin müde davon. Wie, ne, nehmen wir das Beispiel Beziehung. Oh, noch, noch eine Frau und noch ein Mann. Und das allein ist nicht die Antwort, wenn ich nicht in, in mir etwas verwirklicht habe. Und noch ein Job und noch mehr Geld und noch eine größere Wohnung. Und dann, oh Gott, die ganzen Probleme, die sich daran wieder anschließen. Ich muss das ja alles bezahlen und ich muss dafür sorgen und ich könnte krank werden und ich habe Verantwortung und oh, ich kann nicht mehr allein entscheiden und fuck, ne, den ganzen Zirkus. Ja, und wenn man diesen Frieden kommt, wenn man die Dinge loslässt, wenn es einen nicht mehr kümmert, was die anderen denken, wenn sie mich nicht so akzeptieren, wie ich einfach bin, Punkt, dann ist, hat das mit mir nichts zu tun, oder? dann sind sie mit sich selbst im Krieg und laden das bei anderen ab. Ich muss dieses Päckchen nicht mehr annehmen, das ist Freiheit. Und das Gleiche gilt eben auch für Wahrheiten. wenn sie mir sagen, was richtig oder falsch ist, und mir damit sagen, mein Leben ist falsch, pff, hat mit mir nichts mehr zu tun. Das muss ich für mich selbst wissen. Und ich muss für mich selbst definieren, was, was, welche Schönheit sehe ich, in den, sehe ich in den Dingen und welche, welche Aufgabe gebe ich mir, oder welche, welche, wie soll ich sagen, wie sehe ich meinen Körper, dieses fleischliche Ding? Ne? Feiere ich das, zelebriere ich das, um meine innere Lehre damit zu füllen, um jemand zu sein da draußen? Nee, das ist ein Fleischhaufen mit Knochen, der irgendwann verfault. Und irgendwann werden sich die Maden drin tummeln. Und das kann schon in fünf Wochen so sein. Wenn wir Glück haben, ist es in 40 Jahren so. Aber es wird sein, jeder wird sterben von uns. Jeder wird sterben. Und das da wegzuschauen, ist naiv. Ich werde dieses Leben nicht leben können, ich werde die Dinge, diesen ganzen Bullshit nicht relativieren können hier, wenn, ich, wenn mir nicht bewusst ist, dass ich wirklich sterbe. Und Bewusstsein heißt es wirklich begreifen, nicht nur intellektuell verstehen. Jeder weiß, dass wir sterben, aber das reicht nicht. Und dann merke ich, der, der Tod relativiert alles, wirklich alles. Zwei, zwei entscheidende Dinge. Er Relativiert das, die, die, den Stress im Leben, er führt uns in den Frieden. Ob dann wir irgendwann sterben oder andere Menschen um uns sterben, ob wir Dinge gewinnen, ob wir sie verlieren, ob wir viel haben, ob wir wenig haben, ne? wir relativieren dadurch alles und kommen in unseren Frieden. Und das zweite ist, es öffnet uns den Sinn für etwas Höheres. Ja, was verweilt denn dann, wenn doch alles vergeht? Ne? Die drei Daseinsmerkmale im Buddhismus. Anicca, Dukkha und Anatha. Alles ist vergänglich, alles ist von etwas anderem abhängig, nichts ist im Kern ein wahres Selbst. Und an diesen Dingen zu hängen, bedeutet zu leiden. Das ganze Leben, Samsara, das ganze Leben ist Leiden am Ende. Und wir können uns das Leiden natürlich schick machen und schön auskleiden. Und wie eben Sokja Rinpoche am Anfang in seinem Gedicht oder in seinem Zitat sagte, das ist ein Wunder, die westliche Kultur, der Kapitalismus vor allem, haben tolle Verkaufsargumente für, für Samsara. Damit wir uns hier ja verzetteln. Oder wie Jesus sagen würde, ne? du kannst nicht dem Herrn oder dem, dem Mammon dienen. Du musst dich entscheiden. Und Samsara ist der Mammon, es ist der Leidenskreislauf, es ist das Irdische. Und wenn wir glauben, dass das hier die Antwort ist, na, dann ist das unsere Entscheidung. Aber jeder, der die Augen wirklich aufmacht, der sieht, dass hier alles einen Preis hat, dass für unseren Gedeckten Abendzimmer, Tisch, 10 Millionen Menschen jedes Jahr in Hunger sterben. Wer das alles sieht, welchen Preis unserer, unserer Freiheit hat, ja, der kann so nicht weitermachen. Das geht gar nicht. Der weiß, dass er hier mehr in der Hölle ist als im Himmel. Also muss ich mich Gott zuwenden, mir selbst zuwenden. Und wenn ich erkenne, dass alles im Wandel ist, und damit möchte ich jetzt schließen, ob das Schönheit ist, ob das Klugheit ist, ob das materielle Dinge sind, alles ist im Wandel, die ganze Welt ist im Wandel. Da möchte ich jetzt noch schließen mit dem Gedicht, das ich selber geschrieben habe. Die anderen hatte ich nur übersetzt, das war nicht von mir. Das ist jetzt noch von mir zum Schluss. Stets im Wandel ist die Welt und nichts in ihr das ewig hält. So kann hier nichts die Wahrheit sein, also schlafe ich friedlich ein. Auch wenn alles mal zerbricht, was wirklich ist, berührt das nicht. In diesem Sinne, bis bald.